0: On a pris la décision, trois mois après, c'était monté. On a fait un premier événement à Montpellier pour les femmes. Et au début, on s'attendait honnêtement à avoir peut-être 15, 20 personnes. On s'était dit, bon voilà, on avait invité quelques blogueuses. C'était vraiment dans, dans l'esprit, euh, très bon enfant. Et en fait, euh, plus on voyait les réservations, on a eu 70 personnes, 70 femmes qui se sont levées à 6h30 du matin pour ce premier événement. Et en fait, c'était choquant
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Du coup, Amandine, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu le présenterais
0: bah Écoute, moi, je suis une entrepreneur, une entrepreneur dans le milieu du bien-être et mon parcours, c'est vraiment un parcours d'expérimentation qui m'a amené petit à petit à la fois à mes expérimentations personnelles mais aussi mes expérimentations professionnelles qui m'a amené sur ce chemin de, de l'entrepreneuriat, euh, de là où j'en suis, euh, de là où je suis parti, jusqu'à jusqu jusqu là où j'en suis aujourd'hui.
1: C'est un résumé court. Il va falloir que je je veux plus d'informations. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que C'était si quoi ton premier projet Dans quoi tu t'es lancé en premier
0: bah, au tout début sur le projet entrepreneurial le tout premier c'était euh, en fait euh, de l'événementiel donc de l'événementiel dans le milieu du bien-être pour les femmes et ça partait de cette idée de se dire waouh enfin wow, à ce moment-là si tu veux je revenais de l'étranger et ce que j'avais remarqué c'était que à l'étranger les gens prenaient énormément soin d'eux euh, les femmes surtout donc il y avait une question de sport il y avait une question d'alimentation il y avait une question voilà de, de toute cette conscience du bien-être holistique, et euh, je suis rentrée en France et je me suis dit wow, « Waouh Les Français prennent peut-être pas assez bien soin d'eux ». Et ce que je me suis dit, c'est ça, c'est que j'avais envie de participer à euh, bah, élever un peu ce spirit de, de bien-être en France. Et comment est-ce que j'ai fait ça Au tout début, euh, j'ai créé des événements avec une partie yoga, une partie euh, alimentation bien-être, et puis une partie euh, atelier de développement personnel. Euh, la spécificité de ces événements-là, c'était qu'ils étaient d'abord uniquement pour les femmes, et puis surtout que c'était des événements qui étaient à 6h30 du matin. Donc on démarrait à 6h30 du matin, euh, de 6h30 à 8h30, et c'était vraiment cette idée d'apporter le miracle morning, de, de se dire bon, « ben, la première chose que je fais le matin quand je me lève, c'est d'abord de prendre soin de moi, et donc de, de créer euh, cette énergie de prendre soin de soi dès le matin.
1: » Ok. Alors du coup, ça, c'était une, une entreprise, ça s'appelait comment
0: Au tout début, euh, ça s'appelait She's Morning. Euh, et donc, j'étais associée avec euh, une, une amie de l'époque ou que j'avais rencontrée dans un start-up week-end. Euh, voilà, on avait, euh, je l'avais pitché le projet, euh, ça avait bien fité, On s'était dit, ouais, c'est cool. On s'était un peu lancé, euh, euh, tu vois, euh, d'un coup, sans penser à toutes les conséquences qu'il y allait avoir derrière. Et c'est vraiment euh, cette... Euh, cette envie de faire et puis cette matérialisation dans la matière très, très rapidement. Donc, on a démarré cette association, donc elle et moi, euh, toutes les deux, sans vraiment se connaître, sans prendre le temps de se connaître, juste en ayant un but commun, en se disant wow, « Waouh, on a envie de faire ça ». Et puis, bah, on s'est rencontrés, ça a l'air de bien marcher, on le fait. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a, on a, démarré, euh, on a démarré ensemble. Et puis, euh, et puis, on a expérimenté euh, ce que c'est d'être associé avec quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément ouais. Je
1: <rire> avant. Et euh, du coup, ça, ce projet, il a mis combien de temps à, à bien fonctionner Direct as lancé, il y a eu un impact ou...
0: Ouais, c'est ça qui était en fait vraiment hallucinant. C'était qu'un, première ouais. expérience entrepreneuriale. Deux, euh, on a pris la décision, trois mois après, c'était monté. On a fait un premier événement à Montpellier pour les femmes et au début, on s'attendait honnêtement à avoir peut-être 15, 20 personnes. On s'était ouais. dit, bon voilà, on avait invité quelques blogueuses, c'était vraiment dans, dans l'esprit, euh, très bon enfant. Et en fait, euh, plus on voyait les réservations, on a eu 70 personnes, 70 femmes qui se sont levées à 6h30 du matin ah oui. pour ce premier événement. Et en fait, c'était choquant. Enfin, à la fois, c'était euh, excitant et à la fois, c'était choquant de se dire, waouh, enfin, ce... Il y a eu cet engouement en fait, qui était là vraiment très, très rapidement. Puis l'engouement, il a continué. On a créé d'autres événements dans d'autres villes en France. On a été contactés très, très rapidement par, par des marques qui, qui ont voulu qu'on organise des événements pour elles dans leurs locaux, avec leur communauté. Et donc voilà, ça s'est vraiment développé à la fois très simplement, très facilement, très organiquement et en même temps super rapidement. Donc, on a démarré le projet et puis en six mois, on était vraiment euh, sur trois villes en France. Euh, on avait des marques qui nous soutenaient. Euh, voilà, donc c'était euh, express.
1: Ah oui, oui, effectivement, six mois, c'est plutôt express. Et euh, du coup, euh, au bout de six mois, c'était un truc qui commençait à vraiment bien marcher. Et vous pouviez en vivre euh, finalement au bout de, de ce temps-là ou...
0: À ce moment-là, on n'était vraiment pas sur cette question d'en vivre. Enfin, on était plus d'abord sur euh, bah, viabiliser le modèle parce que l'événementiel... Ouais. Euh, voilà, on était, on était en recherche de qu'est-ce qui était viable et euh, viabiliser le modèle économique. Donc, euh, mais oui, après, on avait, euh, si tu veux, euh, l'avantage de ça, c'est que tu fais un événement et les gens s'inscrivent et tu as de suite des retours financiers. Donc, euh, à cette époque-là, on n'avait pas trop trop pensé à, à différents types d'acquisitions payantes. Donc, c'était vraiment que du bonus tout, tout ce qu'on gagnait. Donc, euh, donc, ouais ça a été six mois qui étaient euh, très, très chouettes, très, très rapides, très, très express dans, dans la montée en puissance, j'ai envie de te dire. Et puis, euh, bah, autant express dans un sens, euh, express dans l'autre, tu vois, pour, ce, pour un peu se casser la gueule, mais pour d'autres raisons euh, plus personnelles et, euh, et de fit humain que finalement euh, à cause du business.
1: D'accord. Qu'est-ce que ça t'a appris finalement cette expérience un petit peu
0: bah, Cette expérience, ça m'a d'abord appris, euh, tu vois, ce, ce, ce pouvoir de, de décision euh, à quel point il est impactant, c'est-à-dire qu'au moment donné où tu prends la décision, quelque chose que tu as dans tes tripes et que euh, tu, tu as envie de le partager au monde, que pour toi c'est important, que pour toi c est, c est, c est presque, ça devient presque vital, bête, ça, ça, ça crée un espèce d'égrégore autour de toi comme une espèce de puissance qui fait que les gens la reçoivent et euh, viennent naturellement dans ton monde parce que tu es porté quelque, par quelque chose qui est... Euh, qui est intuitif, qui est le plus grand. Donc, euh, donc ouais, cette, ce, ce pouvoir de cette décision intérieure, pour moi, c'est quelque chose de, de très, très important dans est -ce que ça, me, Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que ça m'a appris, c'est vraiment cette idée de euh, euh, choisir les bonnes personnes avec qui t'associer. <rire> euh, et peut-être, voilà, avant de te lancer, euh, corps et âme, dans un projet, voilà, réfléchis, est-ce que euh, bah, la personne avec laquelle je m'associe ça fit dans mes valeurs est-ce qu'on est sur la même longueur, longueur, longueur sur la vision et toutes ces questions qui ont émergé en fait dans l'expérimentation et c'est ok et je, je suis très reconnaissante aujourd'hui, euh, c'est vrai que c'est des trucs qu'on peut anticiper à l'avance en sachant maintenant
1: ouais. et genre euh, par exemple tu lances un projet aujourd'hui, tu veux t'associer avec quelqu'un, comment tu vas faire du coup pour, euh, pour un peu euh, savoir si c'est la bonne personne ou pas
0: ben pour moi, le, le plus important, c'est les valeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on partage les mêmes valeurs Est-ce que pour toi, par exemple, je ne sais pas, je te donne un exemple, est-ce que la valeur de euh, l'excellence, on la partage Est-ce que la valeur euh, de l'honnêteté, on la partage Est-ce que la valeur de la transparence, on la partage Donc, il y a vraiment quelque chose qui est, qui est inhérent à la personne. Et, et pour moi, c'est cette histoire de valeur euh, humaine. En fait, tout ce qui est humain, c'est ça le plus important dans l'association. Après, le business, ben, peu importe, enfin, je veux dire, on trouvera toujours des solutions, mais, euh, mais le plus important, c'est qui on est en tant que personne et est-ce que ça matche en tant que personne avec cette personne-là. Donc, euh, la, la partie valeur, pour moi, est très importante. Et la partie vision, c'est quelque chose qui vient peut-être en second temps. Est-ce que je peux avoir une vision La personne peut avoir une vision Et Peut-être qu'on n'est pas forcément d'accord sur les détails, mais, mais en réalité, on, on va trouver, si humainement on a un fit, on va trouver un terrain d'entente pour avancer ensemble vers la vision.
1: <rire> ok, oui. Oui, je, je pense que ça me semble logique, parce que la vision, c'est quelque chose qui évolue finalement. Plus tu vas travailler sur ton produit ou là où tu veux aller, plus ta vision va s'améliorer, tu vas découvrir des choses. Tu pas le même niveau de connaissance, mais tu peux t'aligner sur ce niveau de connaissance. Par contre, sur la culture, c'est plus dur. <rire> si tu vraiment mm, pas la fait. même façon de faire, euh, bah, ça devient problématique. C'est un problème que tu portes qui est de plus en plus lourd, je pense, plutôt que ça s'améliore avec le temps. <rire> C'est clair. <rire> Et ce qui amène euh, probablement à arrêter de bosser avec la personne. <rire> okay.
0: Ben bah ouais, c'est ça. C'est vraiment euh, un moment où tu arrives à ce point de rupture où tu te dis, en fait, bah non, je peux plus, euh, je peux plus avancer avec cette personne-là. Et c'est OK, c'est une expérimentation. enfin En fait, c'est ça. C'est que pour moi, ce que je vois dans chaque expérience, c'est tellement d'apprentissage, tellement de trucs qui t'amènent à un prochain niveau dans, dans l'autre aventure entrepreneuriale qui arrive derrière, qui fait que bah, voilà, c'est sans fin. Mais bon, euh, c'est cool si on peut éviter certaines, certaines expériences euh, en amont.
1: Oui, c'est un peu un gros dilemme, c'est qu'on a besoin de mauvaises expériences pour apprendre. Apprendre, j'arrive plus à articuler, mais, euh, mais en même temps, c'est un peu painful de faire des mauvaises expériences pour apprendre. Donc, ça serait bien si on pouvait en faire le moins possible, mais, <rire> mais bon. Ça, je pense que les, 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 quand même les, les entrepreneurs qui, ont, qui vont le plus loin en général, c'est ceux qui ont fait plein de conneries au début, parce que du coup ils ont mmh. plein d'expériences qui leur ont fait un peu mal, mais qui ils ont beaucoup appris quoi. Donc euh, tant pis, c'est le c'est le chemin de l'entrepreneur.
0: C'est le game, <rire> ça. ma pauvre Lucette.
1: C'est le game. <rire> euh, du coup euh, après ce projet, tu as fait quoi?
0: Donc, après ce projet, euh, donc déception au niveau de l'association avec cette personne-là, du coup, ben, je me dis, c'est quoi Je ne vais pas réinventer la roue, je vais faire ce qui marchait bien, mais je vais le faire avec une personne euh, en qui j'ai confiance. Et donc, à ce moment-là, je propose à ma sœur qui était à l'époque euh, commerciale chez Dell, de me rejoindre dans l'aventure et en gros de repartir from scratch, parce que bon, je, je t'épargne enfin, tous les détails de la rupture euh, avec cet associé-là. En tout cas, juste après ça, je décide de repartir from scratch, euh, je propose à ma soeur de me rejoindre dans l'aventure, et puis on refait exactement la même chose, tout simplement en repartant de zéro et donc donc on est reparti sur ce modèle d'événementiel, on est reparti sur cette cible féminine pareil avec le, toujours ce créneau du matin et, euh, et puis voilà donc on a développé à nouveau les événements ville par ville la différence avec le Projet précédent, c'est qu'on a développé une équipe d'ambassadrices qui étaient des femmes euh, qui nous ont contacté vraiment euh, très, très organiquement hein, par les réseaux sociaux en nous disant euh, Écoutez, moi, je trouve ça génial ce que vous faites, j'aimerais vraiment l'amener dans ma ville et euh, comment est-ce qu'on peut faire Donc, on a mis en, sur, sur pied en fait un, un programme d'ambassadrices et donc on a commencé à avoir des ambassadrices sur différentes villes en France sur lesquelles on ne pouvait pas forcément être parce que faire de l'événementiel ça prend du temps et donc on avait une ambassadrice à Bordeaux, une à Pau, une à Paris. L'idée c'était vraiment de se développer euh, comme ça euh, avec euh, bah, le, en développant l'équipe au final avec ces, cette équipe-là d'ambassadrice. Donc on a fait ça pendant presque deux ans euh, sur la partie événementielle grand public et puis euh, au bout d'un an et demi en fait on s'est dit ce euh, serait peut-être bien d'aller euh, en entreprise ce serait peut-être bien d'aller travailler sur, sur ce segment-là, faire du B2B et, et vraiment euh, amener aussi une, plus une sécurité financière parce que l'événementiel dans le public, okay. c'est vrai que c'est chronophage et en même temps, euh, voilà, c'est-à-dire que, bon ben bah là on le voit bien, hein, dans la période dans laquelle on est, euh, bah, plus d'événementiel, quoi oh, wow. <rire> Au revoir. Donc, euh, donc voilà, donc on s'est dit, euh, bah peut-être le B2B, c'est vraiment euh, une clé pour notre business model, donc on va aller vers ça. Euh, et donc, on a commencé à développer des contrats à B2B, on a commencé à aller dans les entreprises pour, pour animer euh, des ateliers et des événements. Et là, en fait, on s'est rendu compte que euh, ce n'était pas du tout la cible avec laquelle on avait envie de travailler, que les codes étaient complètement différents, que ce qu'on pouvait se permettre... Nous, dans nos événements, c'est-à-dire le fait d'être super proche de nos clients, le fait de d'avoir peut-être une communication euh, directe, assez familière et, euh, et voilà, enfin vraiment euh, à la cool, quoi, je dirais. Ce n'est pas forcément la <rire> <qui se> <rire> en même communication qu'on peut avoir en entreprise et on s'est dit, en fait, ça nous ne va pas du tout. Voilà. Surtout que tu ciblais euh... des
1: grandes entreprises un petit peu. Je pense que les mini PME ouais. fait, font pas d'événements de ce genre-là, quoi.
0: Voilà, ouais, c'était vraiment les grosses entreprises, euh, voilà, avec des associations à l'intérieur de l'entreprise. Hein, c'était vraiment des, des grosses boîtes, quoi. Et puis, euh, et puis, on s'est surtout rendu compte, si tu veux, que les gens qui venaient à nos événements la personne qui achète son ticket, elle veut vraiment participer. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans cette démarche de prendre soin d'elle, elle est vraiment dans cette démarche de, de, faire, de prendre des actions pour aller mieux oui, versus l'entreprise.
1: Tu as mis, mis toutes les barrières. Tu as dit « ça va être tôt le matin, ça va être payant. » S'il vient, c'est qu'il est motivé. quoi.
0: Euh, nana, elle est ultra motivée. Puis elle arrive, elle a le sourire, elle s'est levée. Elle imagine pour arriver à 6h30, elle s'est levée à 5h30 du matin. Enfin bon, s'organiser c'est un truc de ouf et, et en entreprise c'est pas du tout ça puisque bah, la boîte paye, enfin l'entreprise paye, puis les gens c'est comme on leur fait une faveur, euh, venez aux événements, tu vois ce que je veux dire. Donc ouais. ils n'ont pas vraiment cette, euh, cet engagement euh, pris un nœud et ça fait vraiment beaucoup la différence dans, dans ce qui est créé, dans la vibe qui est créée pendant l'événement. Donc après ça, on a décidé d'arrêter... Bon, les entreprises, c'était sûr. Et après, on était vraiment en questionnement sur est-ce qu'on a envie de continuer l'événementiel Parce que c'était, à ce moment-là, c'était une période charnière où on se disait il faut vraiment qu'on viabilise euh, le modèle économique pour qu'on puisse vraiment se payer, pour qu'on puisse euh, continuer à faire ça. Et on n'arrivait pas vraiment à trouver ça. On pensait que la partie entreprise allait nous générer le chiffre d'affaires qui allait être nécessaire pour ça. Et au final, on n'avait plus envie de faire ça. Donc voilà, ça mettait un peu en questionnement est-ce qu'on arrête, est-ce qu'on n'arrête pas et euh, on a arrêté, voilà, on a oui. arrêté de faire, euh, faire les événements, c'était euh, dur d'arrêter parce qu'on avait vraiment développé une communauté qui était engagée, qui adorait nos événements, et puis en même temps, je crois qu'on était à un, à un moment où on avait envie de, de passer à autre chose, peut-être d'expérimenter autre chose et de, voilà, de développer euh, d'autres projets.
1: Et vous n'avez jamais pensé à le vendre peut-être ce projet-là finalement Je ne sais pas si c'était vendable vraiment
0: mmh. Non, c'est vrai, on n'y a jamais pensé. <rire> on n'y a jamais pensé. Des fois, tu vois, avec le recul, je me rends compte dans toutes mes expériences. c'est, euh, Je fais un truc, j'y vais à fond, go, go, go. Les trucs marchent. Il y a des choses qui, qui se passent, c'est incroyable. Puis après, c'est comme... Tu sais, c'est un peu le souffle descend redescend. Ouais. Puis c'est comme... OK, bon, bah, je vais faire autre chose, tu vois. Et puis, next. Et tu as raison. Et je pense que c'est peut-être un de mes défauts, c'est ça. C'est de peut-être trop passer... Rapidement, autre chose et de ne pas euh, valoriser l'asset qui a été créé euh, à ce moment-là.
1: Oui, puisque la communauté a quand même une valeur. Il y a peut-être des gens dans la communauté qui auraient, qui auraient voulu le reprendre. Enfin, il y a toujours des possibilités, mais, mais c'est un truc, euh, c'est pas lié qu'à toi, je pense. Hein. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup et qu'on se dit, ah ben ça marche plus là ou ça marche plus pour moi. Du coup, c on pense que c'est définitif, ça ne va plus marcher, alors qu'en vrai, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait marcher. Je sais que moi, je le fais pour mes projets, et beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés ont fait la même chose. Ils se sont dit, bah, bah, c'est fini, c'est fini. Hum, oui, mais peut-être pas. <rire> on peut on pourrait le donner à quelqu'un d'autre, et qu'il en soit content, et que tu en tires un, certains bénéfices. Mais euh, je ne sais pas, c est, c est, pas si c'est français, c'est notre culture, ou si c'est vraiment... Euh, plus globalement, mais c'est un truc qui se reproduit assez souvent. Euh, après, des fois, il y a des choses que tu as personnifiées. Tu vois, par exemple, Antonin de Nouvelle École qui monte, qui monte ce podcast. Euh, lui, c'était vraiment lui qui faisait son propre podcast avec sa voix. Donc, c'est difficile de se dire bon, « ben, je vais revendre ce projet ». Euh, mais bien que je pense qu'il aurait pu revendre certains trucs, euh, des, des, la communauté, il aurait pu la rediriger vers quelqu'un ou faire des trucs, euh, etc. comme ça. Mais, euh, mais euh, non, il l'a pas spécif... spécialement fait, ou en tout cas je l'ai pas vu. Et, euh, et ça arrive souvent euh, enfin à plein de gens avec qui j'ai parlé. Il y a pas longtemps, il y a un maker qui est parti de France, qui faisait un business où il vendait des fourmis. Des reines de fourmis. fourmis Ouais, ouais, des reines de fourmis et euh, je devais ah ouais. je devais l'interviewer il m'a dit bah, mais finalement je pars à l'étranger du coup j'arrête ce business j'étais là mais tu enfin, tu faisais plein d'argent avec ça quand même m'a dit oui mais du coup c'est moi qui les élevais les reines pour les envoyer euh, par la poste quoi donc euh, si je suis plus en France ça marche plus je tiens bah, ouais mais du coup euh, vends-le m'a dit putain j'y avais pas pensé <rire> Ah Déjà, tu te dis, je vais abandonner un truc qui marche super bien et que je kiffe faire <rire> juste parce que je pars à l'étranger vivre. Et en plus, tu te dis pas que... Et, et en fait, non. On se le dit jamais. Je sais pas pourquoi. C'est assez fou. Mais je suis en contact dingue, avec un mec, justement. de, de fourmis. Ouais, ouais, le, le truc de fourmis, c'était fou. C'était fou. Je n'étais pas prêt quand il m'a dit ça. Euh, je vais euh, peut-être dire une connerie, mais je crois qu'il faisait quand même 20K par mois, un truc comme ça. C'était wow. un délire c'était un délire, mais voilà, du coup euh, moi je suis en contact avec un mec qui s'appelle euh, alors j'ai perdu son nom parce que je suis une quiche avec les noms mais euh, il fait un projet qui s'appelle Dot Market et qui permet de revendre des projets euh, sur internet euh, facilement et d'en acheter aussi du coup si les gens euh, sont intéressés et ou pensent oublient de revendre leur, euh, leurs idées qui ont un peu marché vous pouvez y aller dessus, c'est vraiment cool et vous pouvez dire que vous venez de la part Maker. <rire> voilà <rire> euh, ok eh bien, du coup, euh, une fois que tu as, euh, as arrêté ce projet-là, on arrive au projet d'aujourd'hui, non
0: Un petit peu euh, En fait, ouais, c'est presque au projet d'aujourd'hui dans le sens où il euh, y a eu comme une semi-transition avec un projet qui est un peu le projet d'aujourd'hui mais qui avait un nom différent parce qu'au début, on n'avait pas d'idée de nom donc on s'est dit il faut qu'on lance un truc et on va mettre un nom euh, voilà, qui est OK, qui soit temporaire. <rire> mais effectivement, ouais, on arrive au projet, au projet d'aujourd'hui
1: nous tout. Comment comment cette idée est venue Comment ça s'appelait au début Comment ça s'appelle maintenant
0: <rire> Ouais. Alors aujourd'hui ça, aujourd ça s'appelle Amawe. Donc Amaoué, Amawe, euh, Amawe" c'est vraiment cette. Euh, les gens me demandent souvent qu'est-ce que ça veut dire Amaoué J'ai j'ai beaucoup de gens de la communauté qui me disent c'est quoi ce nom Ça vient d'où Et euh, ce que je leur réponds c'est qu'en fait Amaoué ça veut pas forcément dire quelque chose. Que c'est simplement une, une consonance, une résonance. Euh, voilà, une intonation de retour à la terre, du fait de revenir aux vivants, à revenir à ce qui est, euh, ce qui est sage, ce qui est, ce qui est le plus important au final. Et, euh, et donc, avant que ça s'appelle Amawe, euh, ça va donner peut-être un petit indice sur ce, va parler, euh, ce dont on va parler par la suite, ça s'appelait Super souper Et Super Soupé, euh, c'était vraiment cette idée, après avoir arrêté le business d'événementiel, on faisait des événements pour les femmes, on s'est dit, ok, là, on ne veut plus du tout être asservi par le fait de devoir être dans un endroit pour faire un business. C'est-à-dire que là, aux événements, on devait forcément être que ce soit à Montpellier, à Paris, il fallait qu'on soit sur place, il y avait vraiment beaucoup de logistique, etc. etc. Et là, on s'est dit, on veut vraiment se libérer de ça. C'est-à-dire que si on a envie demain de partir à Bali pour six mois, c'est ok, on peut toujours continuer de bosser. Euh, pareil, euh, les revenus chutent pas, on a toujours euh, le même type de revenus, voire plus. Et, euh, et voilà, donc ça partait vraiment de, de cette base de euh, « on a envie de plus de liberté, de sentir moins servi par notre business ». Et donc, pour ça, bah forcément, on a décidé de faire un business 100% en digital et de euh, vendre ce qui était à notre disposition à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais toujours associée avec ma sœur Claire et elle, entre temps, elle avait eu euh, un malheureux accident de ski qui était assez grave, où elle s'est vraiment blessée au niveau du genou, où elle a été euh, alitée pendant plusieurs mois, enfin, c'était vraiment euh, une période très très challenging pour elle. Et puis, pendant cette période où elle était alitée, puis après, elle était en centre de rééducation, elle s'est dit « Ok, là, il faut vraiment que j'utilise ben voilà, ce temps pour apprendre une nouvelle chose, pour me former à quelque chose, pour vraiment euh, mettre à profit ce temps-là euh, à mon service et au service ouais, le, le potentiellement d'un prochain quoi. business. » voilà. Et donc, elle s'est formée en nutrition avec une école de nutrition new yorkaise qui a proposé ses programmes tout en digital. Donc, elle est aujourd'hui coach en nutrition avec une vision très globale, une vision très holistique de l'alimentation et de la nutrition. Et à ce moment-là, quand on a décidé de lancer ce business digital, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui est aujourd'hui euh, en notre possession qu'on peut vendre demain parce qu'on n'avait pas envie de, de démarrer quelque chose qui allait sortir dans six mois. Donc, c'était toujours un peu dans ce même modèle de on a une idée, boum, de suite, on la matérialise. Euh, on s'est dit, bon, bah, Claire s'est formée en nutrition, c'est cool, elle kiffe ça. Euh, elle est vraiment bonne là-dedans, elle adore aussi cuisiner. Donc, on va lancer un club de recettes. Et on a lancé ce club de recettes-là, donc c'est pour ça qu'on lui a collé le nom euh, Super Soupé, parce que c'était un club, d'ailleurs il existe toujours, c'est un club de recettes où on propose euh, cinq recettes euh, de dîner par semaine, et vraiment cette idée euh, d'enlever la question « qu'est-ce que je mange ce soir ?». Donc ça, ça solutionne cette question-là aux gens, souvent euh, euh, voilà, en, avec le boulot, la vie de famille, on ne sait pas forcément euh, quoi faire à manger, surtout si on est sur ce chemin du, du mieux manger. Et donc ce club de recettes répondait à cette question-là. Euh, voilà, donc le club de recettes c'était une fois par semaine, au début c'était vraiment à la, super à la mano c'est-à-dire qu'on envoyait les recettes, euh, je crois le, le vendredi ou le samedi matin pour la semaine d'après, et en même temps Claire est créée en flux tendu semaine après semaine, c'est-à-dire que c'était vraiment, euh, bon ben je fais, je vends <rire> je fais, je vends et, euh, et donc on a démarré ce club de recettes on l'a on vendu sur la base euh, ben, de, de nos la base email de nos anciens événements. Et, euh, et ça a bien marché. Puis c'était vraiment... Euh, tu sais, c'est toujours comme ça pour les projets qui marchent bien. Tu, tu sais au fond de toi que, euh, que ça sert aux gens, que c'est vraiment quelque chose de, euh, de qualité, ce que tu proposes. Et à la fois, tu es toujours halluciné par les retours que tu as de, euh, de, de tes clients qui te disent wow, « Waouh, mais moi, ça m'a changé ma vie. Waouh, mais moi, j'ai un enfant. Elle adore toutes vos recettes. Vraiment, ça me facilite, etc. » Tu peux, donc, tu peux donc, définir voilà, donc, un
1: peu ce que c'est bien marché C'était quoi le panier moyen C'est quoi les, les chiffres au début
0: Ouais. Alors, nous, au tout début, sur quand on a lancé l'abonnement, le, le, donc à, à, à l'époque, c'est un abonnement mois par mois, et on avait vendu 30 abonnements sur le premier mois, qui était à 20 euros l'abonnement par mois. Pour nous, c'était bien marché parce que bah, déjà, un, on partait de zéro. Euh, et puis deux, euh, c'était nouveau pour nous le digital, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'était pas du tout euh, dans la tech, on n'était pas du tout euh, dans, le, dans le milieu du digital. Donc on s'était dit waouh, enfin des gens ils sont chez eux et puis ils achètent. Ils vendent sur notre site, <rire> sur et ils page... achètent. <rire> <rire> et tu vois, ils arrivent sur notre page de vente et puis ils sont convaincus, puis euh, puis ils achètent, puis ils utilisent les recettes. C'est ça qui ouais. est ouf. Euh, et ce qui était ouf, en fait, c'était vraiment là, ce, ce challenge-là pour nous, c'est qu'un bah, club de recettes, tu vois, tu peux dire, euh, les gens peuvent te dire, oui, mais des recettes, j'en trouve euh, gratuitement sur le net, en fait, tu vois. Tu as plein de, de sites de recettes, de blogs de recettes, enfin, euh, euh, les magazines, etc. Et euh, en fait, nous, ce qu'on voulait montrer par là, c'est que ce n'est pas seulement, OK, la, des recettes saines, il y en a plein. Mais c'est vraiment cette idée de ce qu'on vendait, nous. C'était cette, cette intelligence de ce qu'on appelle un meal plan ou un plan de repas. Euh, avec vraiment ce package tout compris. Tu avais la liste de courses, euh, les recettes pour la semaine. Euh, on faisait aussi un petit topo sur euh, les bienfaits de certains légumes, etc. etc. Et puis, euh, puis voilà, Donc on a, on a démarré comme ça. On a fait, euh, on a fait ce club de recettes. Euh, C'était cool. C'était vraiment cool. Puis après, on s'est dit... Euh, oh, en fait, il y a plus. Il <rire> y, euh, y a plus dans, dans ce qu'on a envie de partager comme message. Il y a plus dans, voilà, y a, y a plus dans, dans ce qu'on peut créer euh, sur, le, sur le web. Et, et, euh, et, puis voilà. et puis, petit à petit, euh, après s'être testé, euh, avoir essuyé quelques plâtres euh, d'un business en ligne euh, <rire> balbutiant au début, ben, on, a, on a vraiment trouvé ce qui marchait. Et puis, on a développé d'autres programmes. Et puis, euh, puis c'est ça. Puis aujourd'hui, à Maui, c'est plus seulement... Euh, un accompagnement sur le mieux manger, c'est vraiment un accompagnement euh, sur, euh, sur le fait d'être bien, globalement, c'est-à-dire euh, évidemment, tu vois, mieux manger, mais aussi euh, comment est-ce que tu peux réduire ton stress, comment est-ce que tu peux reprogrammer tes croyances limitantes qui te bloquent aujourd'hui dans ton quotidien, euh, voilà, comment est-ce que tu peux mieux gérer tes émotions pour, euh, pour te diriger émotionnellement et puis, euh, puis au final, vivre une vie épanouissante, parce que c'est ça la finalité, c'est vraiment... Euh, L'accompagnement pour que, pour que les gens soient vivent une vie, vie euh, kiffante, quoi, sur tous les plans.
1: Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous, nous refaire un petit peu Donc, ouais. euh, vous avez commencé, vous avez lancé le premier mois, donc tu as fait, euh, as fait euh, ça, 30, 30 ventes de programmes. Euh, tu as, continu, ouais. as continué comme ça pendant combien de temps Tu es arrivé à quoi à peu près avec euh, Super Soupé ouais.
0: Ben en fait, avec Super Souper on, on a lancé, on a fait 30, euh, 30 abonnements. Puis, euh, puis après, euh, tu sais, c'est un peu ça au début, c'est que tu as l'excitation des débuts. Et après, ben, les mois d'après, on n'avait pas 30 ventes, clairement. Oui. <rire> on n'avait pas 30, 30 nouveaux euh, abonnés par mois. Oui, il y avait des, des nouveaux abonnés. Il y avait aussi des gens qui se désabonnaient. En, en général, on avait remarqué que les gens restaient euh, six mois, tu vois, que six mois, ils avaient fait à peu près le tour. Donc, euh, à part ceux qui avaient déjà payé pour un an, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, donc on avait peut-être organiquement, je ne sais pas, euh, entre 5 et 12 à abonnés par mois. Quelque chose comme ça.
1: Donc ça, vous l'avez fait pendant combien de temps
0: On l'a fait pendant quelques mois. On a fait, euh, tu vois là, je n'ai pas noté mes dates. Je n'ai pas bien fait mes devoirs avant <rire> le podcast. Mais, euh, mais je pense que oui, on l'a fait pendant quelques mois, peut-être 6 euh, peut mois, 7 mois. Quelque chose comme ça, avant qu'on passe à l'autre nom, au nouveau branding et, et à, à Ok. Puisqu'on a gardé, on a gardé le club de recettes dans Hamaway.
1: OK. Bon, et du coup, Amaway maintenant vous faites quoi Comment vous vendez
0: Ouais. Alors, à Maoué, euh, donc qu'est-ce qu'on fait concrètement Donc on vend euh, des programmes en ligne, bien sûr. Donc, euh, à la fois euh, ce club de recettes dont, dont je te parle, qui est resté. Euh, à la fiche. On voit aussi un programme détox trois semaines, euh, où l'idée c'est vraiment, euh, bah, de, comme ce dont l'indique, d'accéder à une détoxification euh, du corps, mais aussi de travailler sur une détox du mental euh, et des émotions, puisque dans tous les cas tout est lié, donc c'est vraiment un programme détox euh, 360 degrés. Donc ce programme détox trois semaines, euh, on a également un programme sur le stress, donc pour se libérer du stress et de l'anxiété, qu'on a fait un partenariat avec une euh, amie sophrologue. Donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est les, les, euh, oui. ce oui. voilà, les trois programmes, ce qu'on appelle ça, les trois programmes qu'on a aujourd'hui euh, disponibles. Euh, aujourd'hui, c'est ça. Bien sûr, il y a plein de choses qui s'en viennent. Mais aujourd'hui, on a ces programmes-là en payant. Ensuite, ce qu'on propose en gratuit, parce qu'on propose énormément de contenu gratuit, c'est euh, la super letter qui est envoyée deux fois par semaine. Donc, c'est une newsletter qui est envoyé deux fois par semaine aux abonnés, qui est vraiment une newsletter avec euh, beaucoup de contenu où on partage euh, voilà, le plus simplement possible, parfois des, con des, con des concepts un peu complexes, mais le plus simplement possible, le plus abordable euh, possible, des concepts sur euh, voilà, le, le bien-être euh, global, le <rire> bien-être holistique et global, mais ça peut être sur la nutrition, le stress, les émotions, le mental, etc. etc. L'intuition, ce genre de choses.
1: Vous avez combien d'abonnés dans et la dernière... newsletter
0: Dans la newsletter, dans la super letter, on a 8000 abonnés. Euh, et puis, euh, on, pro on propose aussi autre chose de gratuit qui est vraiment euh, un temps fort, enfin plusieurs temps forts dans l'année, puisqu'en réalité, on en propose un par euh, saison. Ce sont des challenges, donc des challenges de 4 jours qui sont des challenges de 4 jours détox euh, où on propose totalement gratuitement 4 jours détox donc avec à la fois les recettes pour, le, pour les 4 jours, donc ça fait 12 recettes, puisque une pour le matin, une pour le midi, une pour le soir. Et, euh, et puis en fait c'est vraiment génial ces challenges parce qu'on a fait un par saison, on a un groupe Facebook privé pour les gens qui font le challenge et euh, dans lequel on fait des lives, où on partage sur d'autres concepts en même temps. Et il y a vraiment ce, cet engouement, cette, ce partage, euh, ce soutien entre les, entre les challengers qui est, qui est ouf. Et euh, voilà, enfin, clairement sur, euh, sur les challenges, là le dernier challenge, tu vois, il y avait, euh, je sais pas si c'est 12 000 ou 13 000 inscrits, mais c'est enfin, voilà, quelque chose qui est, qui est assez massif. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose de gratuit. Et puis ensuite, si les gens veulent aller plus loin avec nous... Euh, parce qu'ils ont expérimenté, parce que moi, je crois beaucoup à ça, c'est-à-dire que c'est compliqué parfois de vendre à quelqu'un qui, un, ne te connaît pas et deux, n'a pas expérimenté ce que tu proposes. Donc, les challenges, c'est vraiment aussi un bon moyen pour les gens d'expérimenter pleinement, en fait, complètement, parce que, et à la fois nos valeurs et à la fois notre, nos messages et à la fois concrètement le, le contenu qu'on propose.
1: Ça me fait penser aux au messages de temps en temps que vous publiez des gens qui se battent pour vous défendre, parce qu'il y a des gens qui disent « c'est une arnaque, c'est un scam », comme n'importe quoi sur Internet, il y a des gens qui râlent. Et, euh, et souvent, vous publiez des messages de gens qui viennent vous défendre face à ça. Vous n'avez pas besoin de vous défendre, vous, c'est trop bien, je trouve. Euh, ce truc de... Euh, ben, les gens, en fait, ils sont tellement convaincus, ils ont, vous leur avez tellement apporté de la valeur gratuitement, qu'ils sont prêts à vous défendre devant des gens qui disent « mais c'est un scam de faire ça », alors que rien à voir, c'est juste « tu vois un programme » c'est juste mmh. la, la vie des gens qui sont extrémistes mais, euh, mais j'ai trouvé ça assez stylé parce que ça, ça montre que vous apportez beaucoup de valeur pour que les gens soient prêts à, à partir en guerre pour vous <rire> contre des gens qui, ah ouais, qui, non, mais... qui veulent vous
0: c'est exactement ça enfin, tu vois quand on fait un challenge évidemment on fait de l'acquisition massive parce que pour nous c'est le meilleur moyen de vendre en fait c'est par l'expérimentation donc juste avant chaque challenge on fait euh, on fait beaucoup d'acquisitions et sur cette acquisition, bah forcément, il y a énormément de gens qui n'ont jamais entendu parler d'Amaway, qui ne nous connaissent pas, qui ne nous ont jamais vus en peinture. Et donc, euh, bah il voilà, y a plein de choses qui se passent sur Internet, il y a plein de scams. Donc, les gens ont un peu cette méfiance, ce côté, ah, mais c'est une arnaque. Et donc, euh, donc ils pas. En, en fait, c'est comme s'ils n'arrivaient pas à comprendre mentalement que c'est possible qu'on leur offre 4 jours gratuits avec des recettes et un accompagnement, etc. Ils n'arrivent pas à le comprendre. Donc, ils se disent, bon, ben. Bah, c'est une arnaque puis le partage, tu vois c'est pas juste ils pensent et puis bon ben bah, voilà non oui. non ils partagent <rire> ils partagent ils rentrent dans le groupe privé et puis ils disent ah, c'est quoi cette arnaque tu vois par exemple ou alors sur les, sur les pubs qui tournent c'est une arnaque enfin euh, voilà ils partagent euh, ce message là et là quand ça ça se passe il y a, mais y a nos, ce qu'on appelle les raving fans quoi, notre communauté qui ont, eux, expérimenté les programmes gratuits et qui, pour euh, la plupart, sont aussi des clients de multiples programmes d'Amaway qui nous défendent, mais un point, mais c'est franchement, des fois, je, je suis là, j'ai presque envie de pleurer tellement de gratitude. Ouais. C'est ouais. hallucinant. Ouais. C'est tellement adorable.
1: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, Va sur indiemaker.fr. Tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend. C'est parti. Euh, ouais, ouais. Puis c'est un vrai message fort. Ouais. Pour tous les gens qui lisent ça, parce qu'ils voient un mec qui sort de nulle part, qui juge rapidement, parce qu'on sait tous que la plupart du temps c'est ça. Ou alors il aurait des preuves, il les donnerait, mais euh, du coup il n'y en a pas. <rire> et euh, du coup mm -hmm. c'est juste un jugement, et les gens viennent, et viennent avec des vrais arguments, ils ne viennent pas lui dire « t'es juste une merde ». Pas du tout, puisqu'en plus vous portez des valeurs ouais. très très bienveillantes, ils viennent lui dire « mais attends, regarde » il euh, y a plein de gens satisfaits, on aime vraiment cette boîte, ce qu'ils font, ils nous apportent beaucoup de valeur, une grande partie gratuitement, euh, tu devrais y réfléchir, quoi. Et, et vous avez posté des messages, vous a des gens qui ont râlé, qui ont pété un câble, ils se sont fait corriger, sympa, euh, euh, pas corriger euh, dans le mauvais sens, quoi, et qui sont revenus <rire> dire, ah, je suis désolé, j'ai essayé, c'est trop bien. Ça, c'est ah ouais, vraiment mais... fou. C'est...
0: C'est ouf. Tu vois, par exemple, euh, cette semaine, j'ai reçu un mail euh, d'une femme euh, à la suite d'une des lettres que j'envoie. Et elle me dit, euh, « enfin, Vraiment, vous avez vraiment changé ma vie. C'est un truc de fou. Je vous ai connu avec un challenge gratuit. Puis avec mon mari, euh, on, on, on s'est dit qu'on allait faire vos recettes. Puis euh, on a fait les quatre jours gratuits. Puis ensuite, on a acheté le club. Et puis mon mari, en fait, il a, il a le cancer et il avait aussi énormément d'hypertension. Et depuis vos recettes, il a plus d'hypertension et le médecin est là what the fuck euh, <rire> euh, continuez de faire ce que vous faites et, et la dame elle était tellement reconnaissante et, et puis elle m'a dit à la fin elle m'a dit je suis vraiment désolée je sais qu'au tout début je vous ai mis en doute parce qu'il y a tellement de choses qui circulent sur internet mais vraiment je suis tellement reconnaissante que vous, en gros vous m'ayez gardée dans la communauté parce qu'on aurait pu aussi euh, la virer euh, tu vois oui. du groupe et puis euh, puis voilà c'est des chemins de vie comme ça et tu te dis euh, Enfin, ce que tu fais, c'est cool, ça a un impact. Et pour le peu de personnes qui vont râler, qui vont, euh, tu vois, faire du trolling, bah, tant pis, enfin, ça en vaut tellement la peine.
1: Clairement, et puis je pense que le, le fait d'avoir de, porté des valeurs vraiment de bienveillance, d'entraide, etc., dans vos groupes, bah, ça, ça fait que les gens qui sont même en mode, en mode troll, ils ne se font pas bullying, quoi. ils sont juste expliqués gentiment que, bah, regarde je, mm. Donc, ça, ça a même un effet positif parce que c'est vrai que des fois dans des communautés, les gens se referment et je referme aux, aux autres. Ça arrive souvent dans les communautés d'infopreneurs où euh, bah, tu as un mec euh, qui pousse tout le monde à essayer de créer son propre business et du coup, c'est un peu considéré comme un scam parce que, bah oui, euh, tout le monde ne va pas arriver à faire des sous directement, mais du coup, dès qu'il y a des gens qui râlent et qui disent que c'est une arnaque, on les vire ou on les dégage ou on les insulte. Parce que bah, déjà, tu es déjà en train de te battre pour essayer de faire un business qui marche et tu n'y arrives pas. Si en plus, il y a des gens qui viennent te décourager, c'est horrible. Et du coup, mm. euh, alors que là, pour le coup, c'est euh, beaucoup plus bienveillant, quoi, le, le système. J'ai trouvé ça vachement cool. Je pense que ça vous, vous aide euh, grave. Avoir des gens qui arrivent et qui ne sont pas contents et qui changent d'avis, c'est la meilleure pub du monde. Le mec, il en parle partout je suis venu troller des gens sur internet euh, et en fait j'avais tort
0: mm.
1: c'est euh, ouais, plutôt cool. et du coup là vous en êtes où au niveau des programmes c'est quoi, le, euh, quoi les chiffres sur ce que vous vendez est-ce que vous arrivez à en vivre maintenant un petit peu
0: mm. alors euh, donc Amaway, euh, tout le nouveau branding et etc, il est sorti à fin janvier 2020 on a réellement commencé euh, à vendre euh, ben voilà, notre, euh, on avait un peu continué sur le club mais vraiment pas grand chose on a vraiment commencé avant notre premier programme qui était le programme détox 3 semaines le body détox en mars donc c'était à l'époque du dernier confinement donc il y a Parfait, voilà, bon quelques mois <rire> mais ouais en vrai pour nous c'était génial parce qu'à ce moment là les gens ils, ils étaient chez eux ils se disaient, euh, bon, bah oui, ok, j'ai cette envie, euh, par exemple, de mieux manger, de prendre soin de moi. Euh, bon, bah voilà, ils étaient vraiment en réception de ce qui allait. Euh, ouais, là, <rire> arriver je suis à je eux. chez
1: moi, je peux faire que ça.
0: <rire> ouais, donc euh, c'était donc vraiment, euh, vraiment cool. Et donc, nous, comment est-ce qu'on fonctionnait euh, jusqu'à présent Là, le modèle est un peu en train de changer, mais jusqu'à présent, en fait, on faisait euh, un lancement par saison, un gros lancement par saison, donc avec ce Challenge Detox 4 jours qui euh, à la suite de ça vendait le programme détox trois semaines puisque c'est vraiment notre programme phare qui est euh, bah voilà, plus cher que plus cher que le club et c'est vraiment un programme phare en tout cas jusqu'à présent. C'est quoi
1: le prix de euh, dans dans ce... ce programme
0: Donc le prix c'est 169 euros euh, pour un paiement en une fois et euh, sinon presque 200 euros sur un paiement en plusieurs fois. Donc, le, donc voilà ce cycle de euh, challenge gratuit puis vente du euh, programme euh, détox, on ouvrait les ventes en fait euh, un jour J et puis pendant 7 jours les gens euh, pouvaient euh, acheter le programme détox et ensuite on fermait les ventes jusqu'au prochain euh, challenge euh, 4 jours, voilà, je ne sais pas si je me fais bien comprendre mais en gros voilà il y avait ce cycle de challenge gratuit, vente pendant 7 jours et puis fermeture des ventes euh, donc en mars Fin mars ou début avril, on a fait donc notre premier euh, voilà, challenge comme ça avec vente du BMD derrière, du Body Mind Detox, trois semaines. Donc à ce moment-là, on a fait 5000 000 euros pendant cette période de lancement. Ensuite, on s'est dit « Oh, c'était quand même trop bon cette période de confinement, ça a bien marché pour nous, on a fait vraiment beaucoup d'acquisitions de nouvelles personnes, les gens sont ultra ravis ». Donc, euh, d'habitude, on n'en fait qu'un par saison, mais là, tant pis, on remet le, on remet le couvert. Euh, D'ici trois semaines, on se relance. quoi. Donc, on a fait l'exception à la règle, c'est-à-dire qu'on a refait un lancement euh, trois semaines après sur, euh, pareil, euh, challenge gratuit, puis euh, vente du, du BMD. À ce moment-là, on a fait 10 000 euros de CA. Euh, et puis après, on a on était arrivé à juin, donc juin 2020, où on a fait euh, euh, 20 000 euros de CA. Voilà, donc c'était le troisième lancement euh, officiel euh, du, du BMD. Et puis, euh, et puis après, euh, il s'est enfin, rien passé. Oui, il y a eu des ventes automatiques, etc., sur le club euh, entre temps. Mais entre juin et, euh, et septembre, où on a fait euh, du coup le, le lancement du BMD sur automne. C'était vraiment plus une période de, okay, de réflexion sur euh, qu'est-ce que pendant ces trois derniers mois où on a lancé comme des fonds, où on a fait euh, chaque fois fois deux, tu vois, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut améliorer, etc. Pour vraiment préparer bah, le, le lancement de septembre. Et puis donc on a en septembre, on a refait un lancement fin septembre où euh, cette fois-ci on a fait 25 000 euros. Donc c'était moins que ce qu'on avait espéré parce qu'on était parti en mode. Euh, Ça va doubler ouais, à chaque fois. Voilà, ça va doubler à chaque fois, c'est évident. Euh, voilà, il n'y a, a pas de a pas de questionnement là-dessus. Euh, on avait aussi augmenté le budget acquisition. Euh, voilà. et puis en fait, on s'est retrouvé qu'en septembre, euh, au niveau de notre budget acquisition sur Facebook, euh, notre euh, euh, on appelle ça, le, 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 le montant euh, alloué par personne euh, par personne inscrite, il avait doublé en fait. Donc euh, le, 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 le coût d'aide. Ouais, voilà. Le coût d'acquisition par personne, il avait doublé. Ce qui était hallucinant entre juin et septembre, de voir vraiment sa différence-là. Enfin, nous, on a vraiment eu l'impression que peut-être que tu vois tous les gens qui étaient, qui avaient un business en dur et avec le confinement, euh, le Covid, etc. Euh, ils s'étaient réorganisés réorganisés, avaient commencé à lancer des trucs en digital, et ce qui fait que tout le monde se battait un peu pour pour l'attention des gens. Euh. Euh, sur Facebook. Donc, euh, donc voilà, le coût d'acquisition avait doublé. Donc forcément, on a fait, euh, on a fait moins que ce qu'on avait espéré. Mais, euh, mais par contre, euh, ce qui enfin, il y a vraiment eu un déclic en septembre. Ce qui s'est passé, c'est que euh, la communauté, elle a vraiment pris un autre niveau. C'est-à-dire que les gens, euh, l'entraide entre les gens, tu vois, l'engagement le, 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 des gens dans, dans nos programmes, il dépassait vraiment un niveau supérieur. Donc on s'est rendu compte qu'on euh, avait aussi affiné notre cible, que les gens qui étaient là, bah, ils étaient vraiment intéressés, que ce n'était pas juste des gens qui étaient intéressés parce que c'était du gratos, par exemple, et qu'ils qu avaient vraiment, euh, vraiment un intérêt euh, à être là. Donc, combien de gens donc voilà. Dans, donc... Votre
1: groupe, euh, dans votre groupe privé maintenant
0: Alors, dans le groupe privé, euh, je pense qu'on doit être à 9 000, quelque chose comme ça, parce qu'évidemment, tout à l'heure, je disais que sur le dernier euh, challenge, on avait 13 000, 13 000 inscrits, 12 000 ou 13 000 inscrits, sur ces 13 000 inscrits, il faut savoir que, ben, évidemment, les gens s'inscrivent parce qu'ils pensent qu'ils vont le faire ou peut-être qu'ils disent qu'ils vont le faire plus tard. Mais dans ces 13 000, tout le monde ne rejoint pas le groupe Facebook. Ceux qui rejoignent le groupe Facebook, c'est vraiment ceux qui sont actifs réellement, qui le font réellement et qui ont décidé de le faire de telle date à telle date en même temps que les gens. Et, et, et voilà, ouais. donc, euh, donc forcément, il y, y a de la perte dans, dans ces inscriptions-là. Ah,
1: ils s'inscrivent comment C'est par email et après, tu leur envoies un email pour leur dire rejoindre le groupe ouais. Facebook, c'est ça
0: Exactement. Donc, j'ai une, une landing page sur laquelle ils s'inscrivent et puis, euh, puis voilà, donc ils disent oui, je, je m'inscris pour le prochain challenge et puis ensuite, euh, enfin, nous, on a remarqué qu'il y a environ à peu près la moitié des gens qui, de ceux qui s'inscrivent qui vraiment participent activement. Puis après, tu as ceux, et il y en a plein dans notre base, je t'explique pourquoi après, qui euh, ne sont pas sur le groupe Facebook tout simplement parce qu'ils n'ont pas Facebook. Euh, pourquoi Parce que notre, notre cible... Et ça, enfin, c'était pas une cible choisie enfin, choisi", entre guillemets. C'était une cible qui s'est révélée à nous. Euh, c'est vraiment des personnes qui sont plutôt des femmes qui sont au-dessus de 45, 50. Euh, et puis dans notre, dans, dans notre challenge, on a des, des femmes, par exemple, qui ont, euh, tu vois, 75, 80 ans. Enfin, c'est. Euh... Ah oui. C'est marrant, mais, mais bon, c'est peut-être un peu l'exception, mais en tout cas, au-dessus de, au de 45, c'est sûr. Donc, il euh, donc y a aussi pas mal de gens qui ne sont pas forcément très digital, très tech, comme on pourrait euh, l'imaginer, nous, de nos générations.
1: Du coup, pour eux, l'aspect communautaire est un peu plus
0: difficile. Ouais, mais encore, je trouve que je suis toujours aussi étonnée de voir... Euh, et je me dis, ah bah tiens, ça pourrait être ma mère <rire> qui, tu vois, qui, qui partage ses, ses trucs et tout ça sur le groupe. Et je me dis ah, c'est cool.
1: Ok. et eh ben on va pouvoir passer un petit peu à mes questions partie 2. C'est un... quoi l'objectif avec Amawe Vous voulez aller où
0: Alors, l'objectif avec Amawe c'est vraiment de... de développer une communauté qui soit très forte. Euh, et puis de développer une, une grande communauté pour partager au plus possible notre message, parce que nous, ce qui nous importe, évidemment, ça nous fait kiffer d'entreprendre, mais ce qui nous importe au plus profond de nous-mêmes, c'est vraiment ça, c'est que notre message soit le plus partagé possible, surtout en cette période-là, c'est vraiment cette idée que, oui, vous pouvez vous reconnecter à votre sagesse intérieure, oui, vous pouvez être en pleine santé, oui, vous pouvez euh, réduire votre stress, votre stress, oui, vous pouvez juste vivre bien et pas juste survivre en fait c'est ça parce qu'aujourd'hui dans la société moderne il y a juste la plupart des gens ils, juste, ils survivent en fait ils sont ouais. bon bah ben voilà je vais au boulot euh, puis, euh, puis je, je prends le métro je vais au boulot puis je rentre puis je me fais un truc à la va vite puis je connecte pas vraiment avec mon mari ou avec mes enfants et, et en fait nous notre message c'est de dire en fait ça c'est bon bah ben voilà en es arrivé là mais en réalité il y a autre chose il y, y a vraiment cette vie qui peut être euh, incroyable tu vois et tout à fait simple, mais en même temps, hein, qui peut vraiment nourrir euh, au quotidien. Donc, euh, donc voilà, donc no notre message, c'est ça. Et, et cette, notre objectif, c'est évidemment de le partager avec le plus possible euh, de monde. <rire> et donc, de développer une communauté vraiment importante. Euh, là, aujourd'hui, on a trois programmes ce qu'on a envie de faire, c'est ces trois programmes. Bon, il y en a un qu'on a fait en partenariat avec Maeva, une sophrologue. Donc, on avait commencé à, à mettre ce pied-là pour, pour inviter d'autres personnes aussi sur, sur notre plateforme parce que c'est ça l'idée. L'objectif, c'est vraiment de plus seulement être les porteurs de, de ce message-là, mais de s'entourer de personnes, d'experts de qui, eux, ont vraiment une véritable expertise et qui vont pouvoir la transmettre à notre communauté. Donc nous, on serait vraiment cet espace, de, cet espace communautaire où on, on développe vraiment cette communauté. Et puis, à la fois, on s'entoure se, de gens, euh, d'experts qui vont venir partager messages à notre communauté. Donc, euh, donc ajouter toujours plus de programmes avec euh, un objectif, chaque, chaque programme pour un objectif différent. Donc, euh, l'objectif, c'est ça. C'est vraiment de développer ça. Et puis, puis on a un objectif un peu fou, c'est... De, de devenir le Mind le Mindvalley euh, France, voilà, sur la partie digitale, en tout cas. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment la, la partie programme en ligne. Et puis, puis après, il y a une autre partie euh, au niveau de l'objectif euh, qui est vraiment plus une partie euh, dans le monde physique, on va dire, où euh, notre idée, c'est de, de prendre tout ce qui a été fait là, <rire> dans le digital et de l'incarner dans le monde physique et de le partager plus euh, sur... Euh, sous forme de stage, sous forme de revenir au final un peu à l'événementiel. <rire> Parce qu'on trouve que c'est vraiment très, très puissant quand les gens se rencontrent en vrai. Et bien sûr, le digital a une valeur inconsurable, mais le fait que les gens soient ensemble et partagent des expériences transformatives ensemble, c'est vraiment très, très puissant. Et donc, c'est aussi tu ça. connecte
1: les gens de manière définitive. C'est ouais. assez fou.
0: Et, et pour ça, donc, on est en train de créer un, un écolieu euh, qui va voir le jour très rapidement, puisque a priori, on a eu la réponse qu'on qu ferait la signature définitive d'ici février euh, là, 2021. Donc, ça va arriver très, très, très vite. Et cet écolieu, en fait, c'est bah, un lieu qu'on crée euh, avec des amis. Donc, on est, évidemment, on n'est pas tout seul dans, dans cette affaire-là. Euh, et voilà, c'est vraiment un oasis où on va pouvoir Vraiment incarner bah, toutes les valeurs qu'on partage, mais, mais vraiment euh, jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y aura une ferme sur place, une ferme qui sera biologique évidemment, où on pourra produire des légumes, euh, il y aura des espaces où euh, on pourra recevoir du public, euh, faire des stages, etc. Et puis vivre euh, proche de la nature, puisque c'est ça, ça le but en fait.
1: Ça vous, ça vous est venu comment, l'idée de ce lieu <rire>
0: Ben, ça fait un petit moment qu'on qu est là-dedans. Euh, déjà avec Charlie, donc, qui, est, qui est mon mari et qui est aussi ton meilleur ami, Martin. <rire> euh, pour le contexte. On, pour le petit contexte. <rire> euh, ouais, ben, on est, ça faisait un petit moment qu'on avait envie de créer un lieu. On avait toujours eu cette envie de, voilà, de, de créer cet espace-là pour faire des stages et, et vraiment euh, connecter les gens dans le physique. Et donc, on avait cherché euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs lieux. On avait fait des visites. Enfin, je te parle de ça il y a déjà deux ou trois ans. Enfin, ça, ça remonte quand même assez loin. Puis, puis, en fait, on avait signé des compromis. Mais il y avait vraiment... Enfin, c'est comme s'il y avait un blocage qu'on qu ne sentait pas forcément les épaules de porter ça tout seul aussi. Parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail si on n'est que deux. Et euh, puis, donc, euh, donc, voilà. Donc, on a laissé les choses se faire. Et là... Euh, euh, justement encore une fois pendant le premier confinement en mars on a, on a commencé à ouvrir, à ouvrir la parole là-dessus avec des amis puis d'autres personnes ont dit ah mais oui mais moi aussi j'ai un projet commun donc on s'est rapprochés et, euh, et puis donc aujourd'hui on est 8 sur le projet donc c'est un, un collectif de 8 personnes et, et voilà et puis je pense que moi hein, tu le sais j'ai grandi dans les Pyrénées j'ai euh, grandi jusqu'à mes 18 ans dans les Pyrénées dans un environnement qui est très 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 nature et je crois que on, re on revient un peu toujours à sa source, bien que j'ai voulu partir dans des mégalopoles, dans, dans des villes de 14 millions d'habitants, parce que à ce moment-là, je croyais que j'avais besoin de ça, et que voilà, puis c'était l'expérimentation. Mais je pense qu'au fond de soi, en fait, on revient toujours à sa source, et que moi, la nature, c'est là où je me sens bien, c'est là où je me sens en paix, c'est là où je me sens le plus... Euh en paix pour pouvoir être au service aussi de, des gens euh, avec qui je travaille et, et de la communauté.
1: Je pense que ça, ça fait un peu écho à ce qu'on discutait tout à l'heure, c'est le, le besoin d'apprentissage. Moi, perso, je suis allé à Paris. Pareil, je viens du sud, je viens d'une petite ville. Enfin, le village où mes grands-parents habitent, il y a 300 habitants, tu vois. Pas... J'ai grandi dans ce village. Euh, du coup, après, je suis allé dans une un peu plus grande ville pour faire mes études, puis un peu plus grande, et puis après, je suis allé à Paris. Et, mais c'était juste parce que je me suis dit, euh, chez moi, euh, je suis arrivé à la limite, quoi. Les, les, les gens qui sont autour de moi, ils, sont, ils ont les mêmes connaissances que moi, et du coup, bah, on tourne un peu en rond. Si j'ai envie de grandir plus, il va falloir que je... Je génère du chaos, tu vois, autour de moi, des, des choses qui sont différentes pour aller apprendre de ça. Et du coup, ben, je suis allé à Paris et là, en plein chaos, tu vois. Je ne connaissais rien, je n'avais jamais <rire> habité dans une grande ville. Euh, et du coup, j'ai appris énormément parce qu'il n'y ben, avait que des gens nouveaux autour de moi, des choses nouvelles. Et forcément, ben, tu changes et tu grandis, quoi. Donc, euh, mm. je, je suppose que c'est un peu pour la même raison que, que tu es allé... Euh, voyager, partir loin autour du, du globe euh, à d'autres endroits dans des villes gigantesques pour, euh, pour ce changement là quoi. ça, apporte, mmh, ça apporte, apporte plein de choses et une fois que t'as appris après t'as envie de rentrer chez toi quand même
0: une fois que t'as généré tout le chaos possible c'est ça <rire> ok si on un peu d'harmonie là
1: ouais, ouais ouais clairement et je pense que enfin je sais pas si toi tu le ressens maintenant mais quand je vais à Paris je me sens tellement pas chez moi alors que quand j'y suis allé y vivre j'étais trop content d'y vivre et maintenant mmh. je me dis mais j'ai vraiment pas envie de vivre à Paris à nouveau <rire> alors que c'était ouais, il y a trois ans que je suis parti c'était pas non mmh. plus euh...
0: puis c'est je crois que c'est le propre de l'humain aussi c'est à dire c'est comme tu vois par exemple avec l'argent c'est à dire que tu commences à... Tu vois, par exemple, tu as un objectif de faire 10 000 euros par mois et puis, euh, puis tu es, es comme ça, tu es, es intense. Tu... Puis es à un moment que tu arrives à 10 000 euros par mois et tu te dis euh, « Ok, ok, bon ben... Bah... <rire> » En fait, maintenant, je veux quoi bah, Je veux 20 000 euros par mois, tu vois, par exemple. Mais, mais Ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une fois que tu as, as, as expérimenté la chose et que tu te rends compte que c'est cool, mais que bah, tu as envie d'expérimenter autre chose aussi. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et puis une fois, souvent, quand tu expérimentes des choses, après tu les intègres, et, et quand tu les intègres, ben, tu as envie d'intégrer autre chose, mais du coup, ça, ça te fait gravir les marches. Des fois, tu te dis, genre, quand tu commences à être entrepreneur, si tu te dis 10 000 euros par mois, euh, c'est chaud, c'est chaud de ouf. Mmh. Et puis, au bout d'un certain temps que tu as pris de l'expérience, 10 000 euros par mois, tu y arrives, tu te dis, en fait, peut-être que mes ambitions, j'aurais dû les voir différemment parce que ce pas si difficile... <rire> Alors que hmm. tout le temps pour y arriver, c'était dur, mais une fois que tu y es, c'est d'un coup bien plus simple.
0: Tu vois, c'était marrant parce que ce matin, je me suis dit, en préparant ce podcast, je me suis dit, bon là, on est en novembre, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder le compte en banque euh, d'Amawe pour voir combien j'ai fait le mois dernier, juste comme ça, tu vois. Et puis là, je vois qu'en fait, en octobre, comme ça, euh, tranquillement, les programmes sont vendus, enfin... Euh, oui, on a mis de l'énergie parce que, tu vois, on écrivait toujours les super lettres et on a fait des actions, etc. Mais on a fait, en octobre, 20 000 euros, 20, exactement 20 040 euros. Donc, on a vraiment juste passé la, la, ouais. tu vois, la, barre, des, la barre des 20 000 <rire> sur un mois. Et, euh, et puis. Sans grand Et en fait, je me coup. suis dit. Ouais, et puis je me suis dit, en fait, waouh, enfin, il faut juste prendre le temps de célébrer aussi parce que c'est comme si. Ok, c'est cool, donc ben, on a fait 20 000, puis bon, enfin voilà, c'est le premier mois qu'on fait vraiment à 20 000, euh, euh, en lancement, bon ben, c'est ok. Non, en fait, il faut juste célébrer et, et puis chaque fois se remémorer, euh, voilà, ces gratitudes qu'on peut avoir, euh, des choses qu'on crée euh, au fur et à mesure de notre, euh, notre évolution et notre avancement, parce que ben, c'était pas comme ça il y a quelques mois, et, et puis c'est important aussi de prendre le moment de, de célébrer. Euh.
1: C'est un peu le problème, je pense, qu'on a euh, quand on est entrepreneur, c'est qu'on se met dans une position, on est toujours dans le rush de courir après nos objectifs, là où on veut aller, etc. Et du coup, tu perds un peu ce... Enfin, il faut que tu t'y rappelles. Mm -hmm. Toi-même, de te dire, il bon, ben, faut prendre un peu de temps pour célébrer, pour être content de ce qu'on a fait, euh, etc. Tu vois, en ce moment, chez moi, j'ai un entrepreneur aussi. Qui, qui est passé euh, euh, me voir et c'est pareil en fait euh, il, il, il a euh, des fois t'oublie facilement que euh, bah, tu es en train de faire des trucs cools et ça, ça aide des gens etc quoi. Mmh. exactement bon et eh bien plutôt cool euh, là on a parlé euh, de, de plein plein de sujets euh, j'aimerais un peu te parler bah, du coup on a aussi parlé de tes projets futurs t'en on a été bon hein on a survolé toutes mes questions sans, sans y passer. Euh,
0: <rire> la magie opère.
1: C'est ça, c'est ça. C'est exactement ce qui devait se passer, c'est parfait. Euh, J'aimerais vraiment te poser la question, euh, bien que je pense qu'on l'a un peu survolé, mais pourquoi euh, être indépendant finalement Pourquoi tu es indépendante et pourquoi es pas, tu n'es pas juste en train de bosser en CDI comme tout le monde
0: mm. Je crois que la première, la première réponse à cette question, c'est vraiment l'aspect de la liberté. Pour moi, la liberté, c'est quelque chose de très, très important. Et, et voilà, et j'ai travaillé avant en CDI, j'ai travaillé en agence de com', j'ai travaillé, voilà, j'étais employée comme tout le monde et euh, et c'est vraiment cette valeur de liberté que je trouvais à manquer, d'autonomie. Donc, la raison pour laquelle je suis, je suis indépendante et je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est cette, cette valeur de liberté qui, qui m'est chère et, et que, que personne ne pourra m'enlever, en fait, tu vois. C'est vraiment ça. Puis après, tu as plein d'autres choses qui découlent de ça, évidemment. Le fait d'être libre de ton temps, de l'espace euh, dans lequel tu vis, le fait de. De, ben, je sais pas, de pouvoir te lever le matin et de si tu as envie de pratiquer le yoga pendant deux heures, ben, tu le fais, il n'y a personne qui t'attend au bureau, tu vois ce que je veux dire et, euh, et c'est ça. Et puis je trouve aussi qu'en tant qu'indépendant, euh, on a plus d'impact parce qu'on est plus maître de ce qu'on partage, on est plus maître de, de ce qu'on véhicule, de notre message et donc si on prend vraiment la mesure de ce qu'on a à partager, de notre message... Ben, on a un impact qui est, qui est ouf, vraiment, sur les gens, qui, est, qui commence déjà par juste les petites personnes qui sont autour de toi, de ton cercle proche. Et évidemment, après, si tu, si tu parles en ligne, ben, tu impactes une personne. Et ce que je trouve hallucinant, c'est que tu impactes une personne, et cette personne-là impacte une personne, puis une personne, etc. etc. Et, euh, et donc, je trouve que, que c'est ça, que c'est un impact euh, qui est ouf, vraiment.
1: Ouais. C'est rigolo que tu parles de ça, ça fait très écho à, à la, la petite phrase que j'ai mis un petit peu partout, euh, qui est mon objectif, qui est absolument fou, mais, mais euh, qui fait très écho à ce que tu dis, c'est « j'aimerais rendre 20% du monde 20% plus heureux, euh, heureux mm ». -hmm. Et, et, et souvent les gens me disent « mais ça n'a aucun sens, est-ce que tu te rends compte le nombre de gens que ça fait sur la planète ?» Et, et je crois beaucoup à cet effet cumulé en fait. Euh, si euh, autour de toi tu rends 10 personnes, eux, ils vont le faire aussi à une personne, etc. Alors effectivement, tu vas pas, pas toi personnellement qui l'aura fait, mais en tout cas, si tu as bien agi euh, et que tu as transmis des belles choses à des gens autour de toi, ils vont aussi le transmettre. Et euh, tu peux vite arriver à ce chiffre finalement. Parce qu'on est, on est des, des gens sociaux qui sont capables de... Euh, de transmettre plein de belles choses aux, aux autres autour de nous. Et du coup, si, euh, si vraiment on a la volonté de ça, il ben, y a moyen que ça aille euh, très loin. Et je pense que je t'ai perdu. Ah, non, c'est
0: revenu. Tout va bien C'est revenu, je t'ai perdu. Je n'ai pas entendu là, quand tu disais euh, c'est un effet cumulé, puis, euh, puis après, tu as, as continué, as puis ça a fini à ce moment-là.
1: <rire> euh, du coup, pour revenir à ce qu'on disait, euh, du coup, j'étais en train de te dire oui, que mon idée, c'était pas de moi-même aller toucher 20% de la population pour euh, les aider à vivre mieux, mais juste d'être euh, le plus bienveillant possible au quotidien avec tous les gens qui m'entourent, avec euh, tous les gens qui m'écoutent, avec, euh, enfin, avec tout ça, et que c'est un impact sur ces gens-là, en direct avec moi, qui eux-mêmes auront un impact positif autour d'eux, et, euh, et que petit à petit, ça change le monde. Je suis très très fan... Euh, du film euh, dont j'ai perdu le nom parce que je suis une quiche, mais c'est l'enfant le, euh, qui veut euh, faire des choses bienveillantes en, autour de lui. Euh, attends, comment ça s'appelle C'est fou, ça.
0: Il va dire, rac raconte euh, l'histoire.
1: Eh bien, en fait, euh, il, il, il dit qu'il veut faire trois choses cool pour des gens inconnus autour de lui, et quand il, il, il est, ces gens lui demandent pourquoi, et il a fait ça, il dit ben, qu'il veut faire ça, il veut impacter le monde positivement. Quoi. Et, euh, et mm. du coup, il et, et dit de, à ces trois personnes de faire la même chose pour trois personnes, etc. Et de créer une chaîne de réaction en chaîne, quoi. positive. Mm. Et il est super beau ce film, enfin, ça m'a donné le plus. plus tu sais, c'est très naïf, mais ça m'a donné l'espoir que dans ce monde, en fait, on peut le faire. On peut vraiment mm. faire ça c'est un truc que j'ai porté super longtemps où j'étais trop chaud et j'ai dit des fois à des gens dans la rue euh, mais euh, euh, des trucs super gentils tu vois en partant de rien je leur dis juste euh, bah je l'ai pensé alors je te l'ai dit et c'était là mm. genre what the fuck et je pense que ça a un impact de ouf parce que parce que si on met au cœur de notre life d'être vraiment profondément gentil et humain comme on, comme on l'est tous en fait je pense pas qu'il y a des gens méchants je pense qu'il y a des gens tristes mais jamais des gens méchants mm. euh, bah, profondément méchant est pas, il, personne est né à se dire je vais être un bâtard avec les autres s'il il fait des choses pas bien c'est qu'à un moment donné il s'est passé des choses pas bien dans sa vie quoi. mais du coup il peut le changer mais mmh. je pense qu'on est tous profondément gentils par contre et, euh, et du coup voilà Donc c'est comme ça que je pense changer le monde en étant gentil avec les gens autour de moi et en, leur, mais en, en, en les poussant c'est un bon projet
0: <rire> <Ouais>. <rire> plus de bienveillance il en a besoin
1: c'est ça c'est totalement ça bon et euh, eh bien, je pense qu'on a. Regarde, ça fait une heure, trois minutes qu'on est ensemble. On arrive à mes questions finales. Euh, on a tout fait bien. C'était vraiment une très très belle conversation. Je te remercie pour ça. C'était cool. Euh, mm. Du coup, euh, on a quatre petites questions que j'aurais dû te lire avant qu'on lance le podcast, mais tant pis, tu auras la surprise. Euh, Qu'est-ce que tu aurais. Vas-y, aimé...
0: je suis prête. Surprise, surprise.
1: Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer
0: Hmm. Euh... Alors, ce que j'aurais aimé comme dit, c'est premièrement, ça peut prendre plus de temps que prévu. <rire> euh, ça peut prendre plus de temps prévu pour arriver à ton objectif et c'est OK et juste, euh, voilà, sois patiente, accepte la patience. Et parce que voilà, des fois, tu sais, enfin, c'est toujours ça, euh, l'humain optimiste. Quand il fait son business plan, euh, il croit que euh, d'ici trois mois, il aura tout euh, wrap up et qu'il euh, sera arrivé à son objectif. Et dans les meilleures prévisions euh, possibles, inimaginaires, euh, tu vois. Ouais. <rire> La réalité, c'est que, c'est que voilà, le, le chemin de l'entrepreneuriat, ben, c'est, c'est des choses que ouais. c'est l'inconnu, c'est voilà, tu es confronté à certains challenges et que ça peut prendre du temps et qu'avec ça, bah, la seule chose que tu as à faire c'est d'être patient et de toujours croire en, en ce que tu fais et si tu crois toujours en ce que tu fais, bah, tu vas y arriver juste ça prendra peut-être plus de temps que prévu
1: ça me fait penser à un, un truc que j'ai beaucoup aimé dans une dans une série je crois que c'est Alter Carbone où euh, du coup en original il y a un mec à un moment euh, qui tue des gens euh, et euh, il, avant de les tuer il leur dit « are you a believer ?» donc euh, « est-ce que tu crois en quelque chose et ?» et ça porte vraiment, euh, ça m'a vraiment touché cette phrase dans le sens où euh, tu sais on met souvent euh, dans notre monde moderne en France la, les croyances on les a très associées à la religion, être croyant c'est euh, croire en une mm. religion. Et du coup, on a beaucoup mis ça de côté parce qu'en mode, ben, la religion, c'est quelque chose de. qui n'est plus lié à l'État, du coup, qu'on a un peu mis de côté. Et du coup, on a mis un peu de côté notre, notre croyance et notre capacité à croire, alors que je trouve que c'est une bête d'outils. Croire dur comme faire en quelque chose, être vraiment. Mmh. du coup, ça te transporte et, de, et tu te mets à réaliser des choses. Et souvent, j'ai l'impression qu'on. qu'on qu a diabolisé euh, la croyance. Dans le sens où, euh, quand tu crois en quelque chose, ben, euh, soit ça va être un scam, euh, il y a plein de choses qui, qui se rapportent mauvaises, alors que c'est un pouvoir fantastique qu'on a de croire mmh. vraiment. Parce que ben, c'est comme ça qu'on qu qu matérialise des choses. C'est quand on y croit dur comme fer, qu'on s'en convainc, et, et ben, on va créer tous les chemins pour y arriver. Et, euh, et du coup, ouais, j'aime beaucoup ce truc-là de, de croire.
0: Puis c'est, tu vois, sur, voilà, sur cette, euh, cette idée de croyance, c'est aussi que quand tu as cette chose en toi, cette croyance qui est tellement profonde en toi, peu importe ce, qui va, ce que tu vas traverser comme tempête, parce que bah, voilà, tu vas en traverser, bah, tu vas pouvoir te diriger dans cette tempête et tu vas pas te dire, bon, bah, la tempête est là, du coup, j'arrête en fait de faire ça ce va. que je suis en train de faire. C'est genre, ça te porte tellement que tu, tu sais au plus profond de toi que tu vas être armé à affronter peu importe ce qui arrive en face de toi et que tu vas le traverser et que tu vas y arriver. Je ne tu sais pas quand, <rire> ça, mais tu, ça sera OK. Tu
1: ne peux pas matérialiser la timeline, mais en tout cas, tu sais que ça, tu vas y aller. Plutôt, plutôt très, très d'accord avec ça. OK, eh c'est une très belle réponse. On va pouvoir passer à la question suivante. Est-ce que tu as une citation euh, qui te plaît beaucoup
0: Une citation, alors je ne sais pas si c'est vraiment une citation, mais c'est plus un concept que j'aime qui, qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure de célébrer les petites choses. Voilà, Célébrer euh, les, petits, les, petites, euh, les petits wins qu'on appelle en anglais, vraiment ce, ce côté, bah, tu te lèves le matin, puis tu as fait quatre ventes en automatique, puis en fait ça peut être, oh, bon bah, c'est normal, genre, ça se passe tous les jours chez moi. Bah, non, en fait ces gens-là, ils ont décidé d'acheter ce que tu avais à vendre, et puis ça s'est matérialisé dans la nuit, et c'est genre merci, <rire> en fait, ouais. et vraiment de célébrer les, les petites choses, et célébrer les petits moments, et puis ce que je pense que quand tu, tu vois, quand tu as la fin de ta vie, que tu te retournes, c'est comme une collection de petits moments que tu as célébré et euh, tu vas voir, et tu vas dire, ouais, je suis vraiment fier de ce que j'ai créé. Ouais. Donc la, la
1: gratitude quotidienne, quoi.
0: Ouais, c'est ça.
1: Plutôt stylé. Euh, du coup, une question pour moi. Euh, qui est le prochain invité que je dois faire venir dans ce podcast selon toi
0: J'adorerais, mais vraiment, j'adorerais que tu interviews Alice de The Family. Ça serait vraiment génial de l'entendre. Euh, puis, en, en, si jamais Alice n'est pas dispo on n'a a pas parlé pendant ce podcast, mais j'ai fait une formation avec une des formations de The Family euh, qui s'appelle Gold Up, qui est une formation pour les, pour les femmes entrepreneurs qui ont des business en ligne. Et, euh, et donc là, je ne sais pas si c'est vraiment, j'appellerais ça la fondatrice de Gold Up ou plutôt la personne qui est en charge de Gold Up chez The Family. C'est Mélanie et elle est vraiment super cool et elle, fait, elle a créé plein d'initiatives et elle est vraiment dans la vibe du indie maker. Elle a aussi créé euh, euh, une start-up avant ça. À la base, elle est avocate. Donc, elle est, elle est vraiment multipotentielle et je pense que ça pourrait être vraiment une belle invitée pour toi.
1: Ok, stylé. Eh bien, je me les note les deux. Si as les, tu les as en contact, mets-moi en contact après ce podcast. Je te ferai
0: une intro, ouais.
1: Cool. Merci. Et du coup, c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre
0: Alors, on les envoie sur euh, amaway.fr donc Amawe, ça s'écrit a m -A w -E .fr. Euh, Puis une fois que vous êtes là, vous verrez, il y, y a le lien vers euh, notre page Facebook, donc Amawe France, et notre compte Instagram qui est aussi Amawe France.
1: Ok, bah, top. Merci beaucoup pour ton temps.
0: Bah, écoute, merci à toi, Martin. C'est vraiment très très chouette d'échanger, et de, de parler de tout ça aujourd'hui.
1: Ah, C'était vraiment très très cool. Euh, je conseille à tous les gens qui nous ont écoutés d'envoyer un petit message d'amour à Mandine pour lui dire euh, si vous avez kiffé ce podcast. Donc, euh, vous pouvez le faire sur la page Amoé, je pense, c'est le mieux, pour, ouais. pour en parler là. Et, euh, et puis, voilà, si vous avez aussi un petit temps pour noter le podcast, ça fait plaisir. C'est un message d'amour pour moi aussi, ça, pour montrer que je ne fais pas un truc qui est dans le vent. Et puis surtout pour faire grandir et connaître ce podcast, parce que je pense que ça peut aider plein de gens. Ça, c'est top. Euh, voilà. Merci d'être venu. Je suis vraiment très content d'avoir fait cet épisode avec toi. On devait le faire un peu plus tôt. Et on a un peu attendu. Et c'est vraiment cool de l'avoir fait maintenant, parce que vous avez vu des grosses, grosses progressions entre le moment où je vous ai dit que ça serait bien de le faire. Et euh, maintenant. Donc, euh, suis, ouais, c'est
0: sûr. Je suis plutôt content. Voilà. C'est cool. Merci à toi.
1: Bientôt.
0: Ciao, ciao.
1: Ça y est, l'épisode est fini. J'espère que tu as kiffé autant que moi. Merci d'avoir écouté. Merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir. Et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi.